0: Esse podcast tem a participação do pastor Benhur, que aconteceu no dia 26 de setembro de 2020. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Amém. Eu queria, antes da gente entrar na palavra, ter mais um tempo de oração com você. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Eu costumo dizer que quando nós fechamos os nossos olhos, nós olhamos para dentro de nós, para dentro do nosso coração. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer aqui nessa noite. Senhor Jesus, tu és santo, Pai. Só o Senhor é digno de toda honra, Pai. De toda glória, de todo louvor, de toda autoridade, de toda majestade. Não há outro que se compare a ti, Senhor. Não há outro que compare a beleza da Sua santidade, Pai. O Senhor é o alfa, o ômega, o sim e o amém A testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos O soberano dos reis da terra Aquele que era, que é, que vir, o sol da justiça A brilhante estrela da manhã Jesus, nós te amamos, Pai Nós amamos a tua presença, nós amamos a tua casa Nós amamos estar em comunhão, Pai, uns com os outros Jesus, obrigado pelo teu amor que nos cobre, Pai, nessa noite Obrigado pela tua presença que é real e constante aqui nesse lugar Obrigado pela vida de cada um aqui Senhor, cada um aqui que é teu filho amado Pai Obrigado Jesus pelas nossas vidas, porque nós respiramos Porque nós temos vida Pai, para estarmos diante da tua presença Te adorando Pai, louvando, bendizendo o teu nome Jesus, a tua palavra diz em Jeremias 32,40, E eu porei o meu temor no coração de vocês Para que vocês jamais se desviem dos meus caminhos Senhor, coloca nessa noite temor no nosso coração pela tua presença Enquanto eu orava, o Espírito Santo de Deus Me disse que é mais de uma pessoa É mais de uma pessoa aqui que Recentemente você tem passado por muitas frustrações e durante essas frustrações você, de alguma forma, veio dúvidas na tua cabeça, na tua mente, no teu coração. A respeito de que se Deus realmente te amava. E o Senhor tem uma palavra para você e Ele te trouxe aqui para demonstrar o quanto Ele te ama. E Ele te diz, pode uma mãe se esquecer do teu filho? Ainda que uma mãe esqueça do seu filho Eu todavia jamais me esquecerei dos meus filhos O Senhor não se esquece de você As promessas, os sonhos, aquilo que Ele falou com você é real E Ele não se esqueceu O Senhor não desiste de nós Porque Ele ama a sua vida porque os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos, e os meus caminhos são melhores que os teus caminhos, diz o Senhor. Não tenha medo de confiar e esperar no Senhor, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. A tua vida, querido, não é um erro. Não é um acaso, não é uma série de frustrações Ela é um acerto do Pai, do bom Pai Do bom pastor que cuida das suas ovelhas E Ele te ama de uma maneira extravagante O nosso Deus Pai nos ama E Ele ama a sua vida Apenas permaneça no lugar Aonde Deus fala Apenas permaneça na presença, apenas permaneça no propósito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele vai fazer. Não porque eu e você somos bons, mas porque ele é bom, ele é fiel e justo. Aquele que não muda, mesmo quando nós mudamos com ele. Obrigado Jesus Porque que tem pessoas tão preciosas Para o Senhor Eu sinto o coração de Deus A respeito de vocês A forma como Deus Quer abraçar cada um aqui A forma como Deus te quer perto Porque você não foi feito Para viver longe de Deus Mas perto de Deus Pai nos conduza nessa noite Pai Pela tua doce maravilhosa palavra Senhor, Que é eterna Fala com a gente, Pai, não o que a gente está afim de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir nessa noite. Meu Deus, que a Tua Palavra, Senhor, seja como uma semente lançada aos corações aqui. É o que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém, gente. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou feliz porque... Ninguém vive sozinho, não é verdade? Ninguém é feliz sozinho, cara. Ninguém nasceu para viver numa ilha isolada. Nós fomos feitos para relacionamento. Nós somos feitos para comunhão com o nosso Pai, com as pessoas, com o nosso próximo, com pessoas que Deus coloca na nossa vida. E hoje eu quero revisar alguns pensamentos com vocês a respeito do próximo. Falar do próximo é um assunto muito amplo, gente. Não é um tema muito fácil que escolheram para mim, mas olha, eu creio que o senhor quer falar algo bem pontual para nós aqui nessa noite a respeito de entender um pouco a respeito das pessoas. Mas antes da gente pensar um pouco a respeito das pessoas, a gente precisa pensar um pouquinho a respeito da gente, né, não, não? Porque falar das pessoas muitas vezes a gente tem pitaco para tudo. Mas para analisar a nossa vida, o nosso coração, o nosso olhar, e filtrar isso para depois a gente olhar para alguém... Isso muitas vezes é mais difícil... A gente não costuma fazer... E... Eu quero te fazer algumas perguntas... Para a gente dar início a esse momento... Como nós temos enxergado as pessoas... Como nós temos enxergado o valor de cada ser humano... Ou muitas vezes nós estamos muito ocupados... Olhando somente para nós... Que tipo de amor nós estamos demonstrando para as pessoas... E com base nessa pergunta eu quero falar um pouquinho a respeito de nós primeiro Eu quero falar nesse primeiro momento a respeito do amor a Deus E o amor ao próximo E como quando o amor de Deus ele nos toca Acontece algo dentro de nós Que nós somos impulsionados a tocar outras pessoas também Através desse amor que nós recebemos eu queria começar falando a respeito de uma frase De um pastor chamado Paul Walsh Ele, ele diz bem assim o amor suporta tudo, mas não aceita tudo, pois o que tudo se aceita não é amor, e sim omissão, gente, nós vivemos em dias onde a palavra amor e o conceito de amor, as pessoas colocam de maneira como elas querem, tudo é amor, é toda forma de amor, ama do jeito que você quiser, faz o que você quiser com a pessoa, porque se sua intenção é amor, então está tudo certo, gente, isso é uma mentira, o amor tudo suporta, mas o amor não aceita tudo. Porque se a gente aceitar tudo, nós vamos estar nos omitindo do que realmente é o amor. A Bíblia diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Por que, que Deus nos amou primeiro? Para nos ensinar o que é o amor de verdade. Para nos ensinar o que é amar a Deus, o que é a gente se amar, o que é amar as pessoas. Quando nós não amamos a Deus primeiramente, o nosso amor pelas pessoas é um caos. Sabia disso? Quando Deus Ele não é o centro da nossa vida, quando Deus Ele não é o centro realmente do nosso coração e da nossa mente, o nosso amor e o nosso pensamento a respeito do próximo se torna muito perigoso. Porque a gente vai amar e a gente vai olhar para as pessoas através do nosso filtro e não através dos filtros de Jesus. E por isso que falar sobre o próximo muitas vezes é uma coisa muito delicada. Mas o Senhor Jesus ele nos ensina a partir disso. E eu quero ler Mateus 22, do 36 ao 39, se você estiver com a sua Bíblia aberta por aí. Diz assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Aí talvez você fale assim, mas bem, a gente não vai falar a respeito do próximo, mas antes eu quero construir uma base com vocês, porque muito se fala sobre amor ao próximo. Então eu quero definir alguns conceitos de amor para depois a gente entrar no aspecto do próximo. Então quando Jesus ele nos ensina a amar a ele sobre todas as coisas, e quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós aprendemos a amar aqueles que Deus ama. Está comigo? Você entende isso? Amém? Então, eu amando a Deus, eu entendo como amar o próximo. Ou seja, quando nós falamos de próximo, é absolutamente todas as pessoas que Deus ama. E talvez você pergunte bem assim, mas bem, por que que Jesus ele falou que esses, os dois mandamentos, amar o seu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo? Todos os mandamentos da Bíblia se resumem nesses dois. Porque, gente... Pensa comigo, se eu amo a Deus, eu não vou querer fazer nada para que eu perca o meu amor por ele, certo? Por exemplo assim, o Agostinho, ele ama a esposa dele, e por ele amar a esposa dele, ele não vai fazer nada que possa dificultar, que possa fazer com que ele perca ela, certo? Quando nós amamos alguém, nós não queremos perder a pessoa que nós amamos. Então, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não quero perder o Deus de vista, entende? Eu quero que ele esteja próximo de mim, eu quero que ele esteja perto de mim. Por quê? Porque eu amo. E porque eu amo, eu não quero ficar longe. Porque eu amo o meu pai, eu quero estar perto dele. Da mesma forma, se eu amo o meu próximo, eu não vou falar mal dele. Eu não vou julgar ele, eu não vou trair ele. Eu não vou fazer aquilo que me afasta dele. E quando você vai ler o restante dos mandamentos, está escrito que não adulterarás, não mentirás, não falará mal o testemunho contra o seu irmão. Então é por isso que todos os mandamentos se resumem nesses dois, entende? Porque amando a Deus, eu não quero perder Deus, e amando as pessoas e ao meu próximo, eu não vou fazer coisas que, cara, desagradam as pessoas, que me afastam das pessoas. Então Jesus, ele dá a gente essa explicação. Mas vamos ver que tipo de amor é esse que Jesus ele nos ordena. Vamos, vamos falar agora sobre algumas definições de amor. Segundo o léxico Strong, ágape é a transliteração do termo grego, ágape ou agapal, que significa... O amor ágape é aquele tipo de amor que não busca os seus próprios interesses. É um amor puro, genuíno. O amor ágape não esmorece, mas é constante, permanece forte até as últimas consequências. É um tipo de amor invencível, capaz de, um mais, de amar o mais indigno dos homens. Uau, cara. Assim, o amor ágape não é apenas um mero sentimento ou uma emoção mas uma entrega voluntária e pessoal que conduz à plena submissão. Uau, cara. Quando eu falo de amor águia, eu lembro do amor de quem? Do amor de Jesus por nós. O amor puro de Jesus, o amor que se entregou de maneira voluntária, que ele desce do trono, se faz humano por amor a mim, por amor a você. Diferente do amor filos, ou pilos, ou filéu, que ele se refere a um amor de amigo, um amor entre pessoas próximas, ou no sentido de dizer que você ama alguma coisa. Ah, eu amo jogar futebol, eu amo ver um filme. Ou diferente também do amor eros, que se refere normalmente, tem um sentido mais erótico, um sentido mais sensual. Não, não é esse tipo de amor. Ou o amor estorge, esse eu não sabia, quando eu estava estudando eu descobri esses dias. Que é um amor mais familiar entre pai e filho, irmão e irmã, tio e tia. Mais ou menos quatro tipos de amores. Mas o amor que nós vamos falar aqui hoje, a gente vai focar é o amor ágape, que o Senhor quer nos ensinar. Esse amor que se entrega, esse amor que vai até as últimas consequências em favor de alguém. Então, ágape é o tipo de amor que nós devemos amar a Deus e ao próximo. Então, quando você vai ler esse versículo, ame ao próximo como a ti mesmo, a palavra ame ali, o original dela é ágape. Ame de maneira que você se entregue totalmente. Não simplesmente por uma emoção, não simplesmente por algo mas porque realmente você está disposto aí às últimas consequências por esse amor esbanjador, extravagante. Então, a Bíblia ainda aumenta o nível, mesmo que essa pessoa seja o nosso inimigo. Aqui a gente quer fugir, né? Porque enquanto a gente... Cara, gente, é muito fácil amar quem ama a gente, né? Não, não? Tipo, quando você é correspondido. Mas amar seu inimigo, aquela pessoa que te persegue, fala a verdade. Mano, você quer correr, cara. Você quer vazar ali? A pessoa tá ali, você quer passar para o outro lado. Você não quer ficar nem perto. Isso muitas vezes é a atitude que nós temos por não entender esse amor de Deus pelas pessoas e por nós. Então, um, no Novo Testamento, Agape aparece mais ou menos em três aspectos. O primeiro diz respeito ao amor de Deus ao homem. Dois diz amor, de, ao amor do homem para com Deus. E o terceiro ponto, ao amor do homem para com o seu próximo. Então, Agape tem essas três definições no sentido bíblico. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto isso, isso está no Novo Testamento e tão enfatizado na Bíblia, esse termo ele é aplicado exaustivamente no Novo Testamento. Aparece mais de 300 vezes, mais do que o amor filéu, ou outro tipo de amor. Ágape aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento. E com seus discípulos, Jesus, ele aumenta ainda mais o nível. Olha o que ele diz. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros como eu vos amei, com o amor, agape que eu tenho. Assim vocês devem amar os seus irmãos e uns aos outros. Então, queridos, nós precisamos orar e pedir a Jesus para nos ensinar a amar como Ele ama e olhar para o nosso próximo através das lentes de Jesus. Amém? Amar é fácil, gente. Se fosse fácil, todo mundo é amava. Amar é um desafio. Amar é uma decisão. Amar é uma escolha. Amar é investir em alguém improvável. Amar é você andar a segunda milha por alguém. Amar... É você dar carona para pessoa não só quando ela mora perto de você, mas você fazer a rota ao contrário e você amar também, gente. Dar carona para quem mora perto é fácil. Leva o um irmãozinho lá fora, lá na, do outro lado do, sei lá, Novo Mundo. Capão raso, onde eu estudo. É fácil dar carona pertinho, né, não? É amar, gente. É se entregar. É ir além daquilo que você sabe que você pode fazer. Jesus nos ensinou a dignidade da humanidade, de cada indivíduo. Pois do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja... Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O Senhor se alegra quando uma pessoa começa a caminhar com Deus, ele fica feliz. E outro ponto que eu quero falar com você, entrando mais agora naquilo que a gente quer falar a respeito do próximo. Quem é o meu próximo? Cara, olha o que a Bíblia diz. Quando nós vamos ler João, 1 João, no capítulo 3 e o capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte que... Quando nós dizemos que nós amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, o nosso amor é mentiroso e não há verdade nele. Então, cara, eu posso muito bem, estar tá vindo aqui na igreja, estar tá em contato com as pessoas, dizer que eu amo a Deus, mas a Bíblia diz que se eu não amo o meu próximo, se eu não invisto na vida dele, eu não amo a Deus de verdade. Porque amar a Deus de verdade é olhar para aquelas pessoas que Deus também ama. E amar elas. Se esforçar para amar, ir atrás, se desdobrar, eu quero ler uma parábola com vocês, Lucas capítulo 10, versículo 25. Agora a gente vai falar bem do próximo. Lucas 10, 25 é uma parábola bem conhecida por nós, a parábola do bom samaritano. E eu acredito que aqui tem alguns princípios que vão nos ajudar muito a entender como Deus enxerga as pessoas. Diz assim, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu... Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. E Jesus pergunta, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, disse, respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Eu quero analisar essa história com você. Não que... Isso seja o completo dessa história, mas da forma que eu analisei, eu coloquei aqui que essa história ela tem dois personagens, que o perito na lei e que Jesus está falando. Mas bem, tem três ali, tem o sacerdote e o levita. Só que o sacerdote e o levita, eles tiveram a mesma atitude, então eu coloquei eles num pacote só aí. Diz assim: "Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: 'E quem é meu próximo?' Gente, quantas vezes nós nos justificamos? Arrumamos tantas justificativas para não amar aquelas pessoas que Deus nos mandou amar. Ah, eu não tenho tempo. Ah, agora não, tá muito corrido. Ah, o nosso temperamento é diferente, eu sou fleumático, o outro é sanguíneo. Ah, que não sei o quê, aquelas desculpas tipo, vou levar minha avó no jiu-jitsu. Aí vai indo, né? Pra sempre. E continua. E a gente arruma justificativas para não amar aqueles que Jesus ama. E esse era o perito na lei. Ele tava falando tudo certinho. Mas aí ele tenta dar um migué em Jesus ele fala bem assim, mas... Quem que é o meu próximo? Tipo, como assim, Jesus? Eu não tenho que amar só alguns exclusivos, assim? Tipo, só minha panelinha ali. E aí Jesus, ele responde com uma história. Então, ali tinha o sacerdote, o levita. Supostamente, esses eram os caras que deveriam ajudar. Eles viram o homem caído, mas passaram pelo outro lado se esconderam atrás da sua religiosidade e acharam que aquele homem não era problema deles, queridos, muitas vezes a gente acha que as pessoas não é problema nosso e se Deus colocar essa pessoa no caminho, no seu caminho deixa eu te falar uma coisa, ela é problema seu sim se Deus colocou essa pessoa no teu caminho é porque Deus vai usar a tua vida para abençoar a vida dessa pessoa, talvez essa pessoa tá ferida talvez essa pessoa ainda nem conheça o que é o amor de verdade, mas quando essa pessoa encontrar com a tua vida, você vai derramar amor e graça sobre a vida dela, e essa pessoa vai ser transformada, porque você está cheio do amor, da misericórdia da graça Graça de Deus. Amém, Jesus. Muitas vezes também o nosso não querer ajudar o próximo é porque a gente não quer ver o próximo melhor que a gente. Aí pega, né? Pô, pastor, pra que você vai falar disso? Mas é verdade, gente. Você quer ver uma coisa? Você vê alguém chorando, você vê alguém triste? Você vai, consola e chora. Mas vê alguém que você ama vencendo. Um amigo seu que conquistou um emprego que às vezes você até queria. Alguém que tá vencendo. Alguém que tá crescendo na vida. O cara cresceu junto com você, ele foi, casou, o cara tá se dando bem. Será que você consegue se alegrar com a alegria das pessoas? Será que você consegue se alegrar com aquele que tá vencendo? Gente, chorar junto, cara. A gente chora, mas e se alegrar junto com as pessoas que estão se alegrando? Às vezes a gente tem dificuldade disso, de se alegrar com a vitória das pessoas. Seu amigo, sua amiga, que tá te contando, cara, uma bênção que aconteceu na vida dela, mano, e por dentro você fala, nossa, mas por que não foi comigo? Tipo, como assim? Gente, nós precisamos nos alegrar com a conquista de outras pessoas, porque isso agrada a Deus. Deus, Ele é aquele que sonda as nossas mentes e os nossos corações. Ele vê aquilo que a gente está pensando a respeito das situações e das pessoas. E às vezes a gente não prospera porque a gente não vibra com quem está conquistando alguma coisa. Às vezes a gente deixa de prosperar na nossa vida, deixa de crescer. Alcançar um trabalho bom, cara, uma faculdade bacana. Por quê? Porque a gente vive com inveja dos outros. Por que com ele e não comigo? Gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. Então vamos vibrar com as pessoas. Vamos vibrar com o próximo. Cara, alguém chegar com uma notícia boa, vibra. Torce junto com essa pessoa. Fala, mano, que bom, cara. Eu tô feliz por você. Vamos fazer um churrasco. Amém. Dá uma glória a Deus no churrasco, irmão. Você gosta de churrasco aí? Cara, enfim. Vai ter churrasco no céu, né, não, Gui? Tem que ter, irmão. Em nome de Jesus. Amém. Segunda pessoa. Eu quero falar sobre o samaritano agora. E aqui é muito forte, gente. Aos olhos humanos nessa história seria o mais improvável para ajudar. Por quê? Os samaritanos, a gente sabe que o contexto histórico entre eles e os judeus, eles não se davam bem, cara. E eu gosto de Jesus que às vezes eu vejo... Entendam o que eu tô falando? É como se fosse uma provocação santa que Jesus faz. Jesus poderia usar um judeu nessa história, certo? Ele vai e ele usa quem? O samaritano. Mano. Só para complicar a religiosidade daquele perito na lei. Só para falar bem assim, Ei, filhão, olha para dentro de você, cara. Então o samaritano ele seria a pessoa mais improvável para ajudar alguém que estava ferido Mas o samaritano ele foi como Jesus para aquele homem ferido Primeiro ponto, ele teve compaixão A Bíblia diz que Jesus ele olhou para a multidão e teve compaixão Viu que eram como ovelhas sem pastor Jesus teve compaixão de mim e de você, gente O samaritano teve compaixão daquele homem que estava caído, ferido Segundo ponto, ele se aproximou e enfaixou as feridas Derramou óleo e vinho o vinho, gente, quando era usado para tratar da ferida de alguém naquela época, ele removia as impurezas. O vinho era usado para remover, cara. Sabe, tipo, quem é que a mãe tinha metiolate um quando era pequeno, você passava... Uma... Aquela que ardia, a raiz, né? Tipo, não a, a nova. Mas aquela que ardia, era da hora, sair saia pulando, assim. Cara, o vinho, ele tinha esse efeito de tirar as impurezas, de limpar o machucado. para que ele pudesse ser cicatrizado da maneira correta. E o óleo era usado para evitar a inflamação. Então, quando o cara ele derrama o vinho e derrama o óleo sobre a vida daquele homem que estava caído, ele estava tirando as impurezas e ele estava limpando aquele ferimento para que ele não inflamasse, para que ele, aquele cara não ficasse com dor novamente. Então, se eu fosse fazer algum tipo de analogia, uma representação, nós podemos dizer que o vinho na Bíblia e quando uma das representações do vinho é o poder do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Eu, você, nós éramos como aquele cara que estava saltado no meio da rua. E sabe o que Jesus fez? Passou óleo e vinho na gente. Curou as nossas feridas. Filho, vem cá que eu vou te trazer para perto, eu vou cuidar de você, eu vou tirar suas impurezas. Eu vou derramar óleo sobre a sua vida para que o pecado não venha mais inflamar aquilo que você está fazendo, mas que você seja aperfeiçoado no caráter de Cristo. Então o óleo representa isso, o agir do Espírito Santo na nossa vida, curando as nossas feridas. Terceiro ponto, ele colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Jesus levou sobre si as nossas dores, Isaías 53, as nossas enfermidades e o castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Nós, eu, você, fomos sarados por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aquele homem pega, ele coloca... Gente, imagina o trampo que dava. Aquele samaritano cheio de compromisso, talvez com a agenda lotada. E se você for estudar historicamente, aquela estrada significava a estrada da morte. Havia muitos assaltos naquele lugar. Descendo de Jerusalém ou subindo. Era um lugar perigoso. Só que por que que o o levita e o sacerdote passavam por ali, porque era o caminho mais curto até o tempo, então eles tentavam cortar um caminho, mas o samaritano, ele não se importou, porque ele tinha um compromisso, cara, ele parou por uma pessoa, ele parou por alguém, ele olhou uma pessoa, ele não fez como os outros, que se desviaram, foi andando, sabe, você já viu gente que está andando na rua, e de repente está vindo uma outra pessoa, às vezes uma pessoa que ela não curte muito, ela desvia, ela vai para o outro lado da calçada, foi o que esses caras fizeram, mas o samaritano, ele parou, ele teve cuidado, ele amou aquele cara, que tinha sido assaltado, e sabe de uma coisa? Ele não ficou com medo de ser assaltado Quando nós falamos aqui de um amor ágape, foi o amor que o samaritano teve De olhar para aquele cara sem medir as consequências da possibilidade dele ser assaltado e até mesmo morrer Mas ele, não, eu vou parar por esse cara, porque uma vida é importante E uma vida para Deus é importante, e uma vida para nós é importante Quando uma vida é transformada pelo amor de Jesus, é importante A sua vida é única e é importante Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos e contados no livro de Deus porque nós somos preciosos para ele. Aquele samaritano teve o olhar de Jesus para aquele homem e ele coloca aquele homem e carrega para uma hospedaria. Ele deu dois denários e disse para o homem da hospedaria, cuide dele quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus pagou a nossa conta, gente. Os nossos pecados nos afastavam de Deus. A nossa dívida de pecado nos afastava de Deus. E esse samaritano representa uma atitude de Jesus para com a gente. Jesus, ele paga a conta. Jesus, ele olha com graça para nós, para devolver à humanidade o que é vida de verdade. Eu aprendi com a irmã Nehama do Bosque de Jesus, ela sempre fala, o que Deus quer fazer com a gente é ter chuva, voltar no hebraico, voltar ao propósito original pelo qual você foi criado. Sabe o que o samaritano estava fazendo com aquele homem? Devolvendo a vida para ele, devolvendo a dignidade. Gente, sabe quanto é dois denários? Dois dias de trabalho. Representava mais ou menos 25 dias de almoço e janta para aquele homem. Uau. O cara pagou 25 dias de almoço e de janta para esse homem que tinha sido assaltado. E sabe o que ele falou? Se tiver mais despesa com ele, quando eu voltar eu pago as despesas que ele teve. A Bíblia diz que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus nos cobre. Cobre as nossas dívidas, ele nos limpa, nos purifica, devolve a nossa dignidade, o valor da nossa vida. Então, resumindo essa história, a perspectiva que eu tive era como Jesus ele estivesse falando bem assim para aquele perito na lei. O samaritano representa a atitude que eu teria com aquele homem que foi assaltado. O sacerdote, e o levita, representa a atitude que você vai ter se você não revisar a sua mente a respeito do próximo. Cara, o Senhor quer nos ensinar sobre o próximo. Último ponto, vá e faça o mesmo Sabe qual é a cultura que nós vivemos hoje? A cultura do cancelamento A gente quer cancelar todo mundo É ou não é assim? Mano, cancela aquela pessoa Chega, tipo, um follow Enfim, não quero mais na minha vida Cancela Às vezes a pessoa teve um erro com você Foi seu amigo a vida toda, cara Tava junto Mas por conta de um erro você cancelou alguém que você amava E alguém que fazia parte da sua vida Que era importante pra você A gente vive a cultura do cancelamento então era como se Jesus ele dissesse para o perito Não cancele, não exclua as pessoas Gente, nós não podemos cancelar as pessoas pelo qual Jesus morreu Nós não podemos nos adaptarmos a essa cultura de cancelamento Que alguém errou com a gente A gente não tem a capacidade de perdoar E dar uma oportunidade para a restauração de Deus invadir a vida daquela pessoa eu tive um momento da minha vida, um relacionamento muito difícil com o meu pai. E foi preciso que eu olhasse para o meu pai através das lentes de Jesus. E Deus restaurou a minha vida, o meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe. Por quê? Porque eu não cancelei eles da minha vida. Porque eles não me cancelaram. Imagina só se o meu pastor tivesse me cancelado, eu não estaria aqui. Imagina só se o pastor Carlinhos cancelasse alguém de nós. Nós não estaríamos aqui. Gente, nós estamos aqui porque alguém não nos cancelou Jesus não nos cancelou Pelo contrário, Ele nos amou, Ele nos curou, Ele nos sarou Ele nos trouxe vida de verdade Quem somos nós para cancelar aqueles que Deus ama? Seja uma prostituta, seja você vê quem for nós não devemos cancelar porque Jesus ele ama essa pessoa Ele quer nos ensinar a amar essas pessoas também. Cara, eu fico fascinado quando eu olho o projeto Gadarena ali. Eu amo o pastor Jorge e aquela equipe, cara. Chega gente ali todo dia, gente ferida, gente que foi assaltada. E os caras abraçam e alimentam e dão banho e caminham junto e ora. Não importa se o cara está morando na rua, não importa o que aconteceu na vida dele. O importa é que eles querem levar esse amor para aquelas pessoas. Amar o próximo. É simples, gente, mas não é simplista. É algo profundo. É algo que precisa estar enraizado no nosso coração. Não cancele as pessoas. E eu não estou dizendo aqui, eu não estou querendo dizer que alguns momentos da nossa vida nós vamos ter que caminhar com outras pessoas. De repente algumas pessoas não vão fazer parte de onde Deus está te levando. Eu não estou falando disso. Eu estou falando muitas vezes de que o nosso filtro, a nossa régua para medir as outras pessoas, para a gente é muito grande, mas para as pessoas é sempre pequeno. E hoje em dia, cara, qualquer coisa que acontece, a gente está eliminando as pessoas da nossa vida. A gente não quer mais perdoar, a gente não quer mais pagar o preço de ter um relacionamento saudável, de restaurar uma amizade cara, que foi importante para você, uma pessoa que você amava. E o Senhor Jesus está querendo nos ensinar isso hoje, gente. Ei, filho, ame essa pessoa. Derrama óleo e vinho sobre a vida dela, paga a conta dela, coloca ela sobre o animal e leva à hospedaria, investe em alguém. Eu era uma terra seca, cara. Alguém olhou para mim e falou, vai frutificar, eu vou regar essa terra. Eu e meu irmão cresci numa comunidade muito difícil, cara. E a minha mãe era uma mulher de oração. Ela falava assim, não, vai frutificar. Vai vencer, vai ser um homem de Deus. E ela não desistiu de mim. Por que que nós estamos desistindo do nosso próximo? Por que que estamos desistindo do nosso filho? Por que que estamos desistindo do nosso amigo? Talvez aquilo que você está pregando, talvez aquilo que você está falando para ele hoje, você ainda não viu o fruto, mas vai frutificar. Vai frutificar. Cara, a gente está lá na faculdade, mano, e a gente tem um GP lá. E todo de a gente fala, Jesus ama vocês. E talvez a princípio a gente não possa ver. Ah, mas o que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. Pelo contrário, vai frutificar. Porque não é no nosso tempo que vai frutificar, é no tempo de Deus. O nosso papel é lançar a semente. Não desista daquelas pessoas pelo qual Jesus morreu. Não desista. O samaritano teve o amor extravagante, um amor esbanjador. Como o um amor de Deus por nós. Cara, me constrange essa história. Porque quando eu li essa história, eu olhei pra dentro de mim, eu vi um monte de coisa que estava errada. Eu vi um monte de olhar meu que tava errado. Vocês acham que antes de pregar pra vocês, a gente prega pra gente. É dose. Deus fala, a gente é amaciado, a gente é confrontado. Mas você acredita que Deus quer fazer uma boa obra na sua vida e mudar o teu olhar a respeito de alguém? Amém. Ao meu ver, Jesus ele coloca ele o perito na história e o perito nem percebeu. A pergunta de Jesus para o perito na lei para nós hoje é qual dos dois personagens você quer ser daqui para frente? Qual dos dois personagens você quer ser daqui para frente? Você quer continuar com o teu pensamento de cancelamento a respeito do próximo ou você quer ter o olhar de Jesus sobre a vida das pessoas? O olhar de graça e de misericórdia que um dia te alcançou e Deus vai usar a tua vida para alcançar a vida de outras pessoas também. Eu creio que essa história nos faz essa pergunta. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós entendemos mais sobre quem nós somos em Deus. Entendendo quem nós somos em Deus, nós entendemos o coração de Deus a respeito das pessoas. E eu quero encerrar com uma coisa. Eu me lembrei de uma situação recentemente que chocou o país. O caso do estupro daquela menina lá no Espírito Santo, lá no meu estado. Eu não sei você, mas eu chorei, cara. Eu chorei com aquela situação, mano. Eu imaginei eu sendo o pastor daquela menina, cara. Eu imaginei eu sendo o pai daquela menina. Não é que a gente chorou simplesmente, a gente sabe que isso tem acontecido muito, infelizmente. Mas quando aquela notícia ela veio à tona, cara, mexeu comigo. E eu quero deixar bem claro pra vocês, eu não sou a favor do aborto. Mas um fato é que aquela menina, ela foi assaltada. Roubaram a infância dela. E eu perguntei a Jesus o que ele faria em toda essa situação. E sabe o que Jesus falou comigo? Jesus chorou. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente está com o um discurso pronto e as pedras na mão para começar a acusar as pessoas. E eu não quero nem falar do pai, não quero falar de nada disso. No qual a gente deveria, sabe o que, como igreja? Estar orando, derramando vinho e óleo sobre a vida daquela menina, investindo na vida dela, cara. orando por ela, pagando uma faculdade para ela, trazendo para perto. Amar como Jesus amou, chorar, ter compaixão. Às vezes nas redes sociais o nosso discurso é, discurso é pronto e é até bonito. Mas não há compaixão, não há lágrimas nos nossos olhos. Não sentimos a dor do outro, não sentimos a dor das pessoas. Aquela menina foi assaltada, como aquele homem. E o nosso papel como igreja é restaurar a vida dessas pessoas. É ser Jesus para ela. É olhar com graça. Eu tô apenas usando uma situação que aconteceu, mas isso se aplica em muitas coisas. Gente, filhinhos, não amem só de palavras, mas de decisões, de atitudes, de amor. Gente, a nossa palavra tá muito bonita, mas a nossa atitude está muito zoada. A gente fala bem, a gente discursa bem. Nosso discurso é encaixado. Mas qual foi a última vez que você chorou por alguém? Que você falou, Deus, me dá o teu coração a respeito daquela pessoa, de como o Senhor a vê. Me dá o teu olhar de graça sobre a vida das pessoas que você ama. Me ajuda a amar porque eu não sei amar de verdade, Pai. Eu preciso aprender o amor ágape com o Senhor, o amor que se doa, o amor que se entrega, o amor que tem uma entrega voluntária. Um amor que não busca os seus próprios interesses. Nós não podemos ter um discurso cheio e um coração vazio de compaixão. Nosso Deus é um Pai que ama as pessoas. Ele quer nos ensinar esse amor nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Ei, que andará andará Fecha os seus olhos. Eu quero que você faça uma autoavaliação. Como você tem olhado para as pessoas? Como você tem olhado para as pessoas? Aquela mulher foi pega em adultério, ela foi trazida no meio e aqueles homens estavam prontos para apedrejá-la. Jesus, ele olha para aqueles homens e fala: "Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra." Mulher, aonde estão os teus acusadores? Não sobrou nenhum, Senhor Vai, não peques mais Eu estou te devolvendo a vida Sabe o que Jesus vai fazer aqui nessa noite? Ele vai colocar o olhar dele As lentes dele na tua vida Para você olhar o seu próximo você amá-lo como Jesus ama. Não um amor de qualquer maneira, mas um amor de verdade. Jesus nos ensina a princípio ético-humanitário. Que o próximo pode ser uma pessoa desconhecida. O próximo pode ser alguém que foi desprezado. O próximo pode ser alguém de outra religião, até mesmo outra cultura. Contudo, nós devemos mostrar o cuidado e o amor de Deus por toda a humanidade. E não só sobre aquele que nós achamos ser merecedor O meu próximo é aquele que eu posso ajudar a qualquer momento Um ser humano como eu é o meu próximo E o que o Senhor tem nos chamado como igreja é dizer Filho Diga a essas pessoas que eu sou o pai, eu sou o Abba, que quero amá-las Diga 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 para eles que eu quero perdoar Diga para eles Que eu quero colocar um anel no dedo deles novamente As sandálias novas, vestes novas Eu quero matar um cordeiro para celebrar a volta dos meus filhos Igreja de Jesus, anuncie o amor de Deus ao próximo Diga para o órfão que eu sou pai Diga para a prostituta que eu quero perdoá-la Eu quero trazê-la para perto porque ela é minha filha Eu não a criei para estar tá longe de mim, mas perto de mim Diga para aquele que está perdido Que ele vai ser encontrado pelo meu amor E candar E Senhor, toca nos nossos olhos, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Nós precisamos nessa noite comprar colírio do Senhor para lubrificar os nossos olhos. E ererica Vestes brancas para cobrir a nossa nudez Nós queremos comprar de ti ouro refinado no fogo Nos dê o um coração que te ama, Pai Sobre todas as coisas Nos dê o um coração que ama as pessoas que o Senhor ama Ele <música> e você é amado por Deus, Ele não te cancelou, Ele te perdoou, Te amou. Tua vida não é um erro, A tua vida é um propósito eterno. Você é precioso para Deus, Querido. E se alguém te feriu, libera perdão. Porque o Senhor vai estender misericórdia e graça sobre a tua vida. andará, 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 O que nós pedimos é Jesus, por favor, nos dê o teu coração, Pai. Nos faz sentir o teu coração, Senhor. Nos dê compaixão, Pai. Tira de nós a indiferença, a frieza. Der ricandará e andarás o coração de pedra, pai. Traz o coração de carne que sente, que chora com os aflitos, com os oprimidos. Eri candará e andarás. Senhor, derrama na nossa vida óleo e vinho, pai. Pra gente derramar sobre a ferida daqueles que estão machucados Se você foi machucado nessa noite Se você, a tua história é como aquele homem que foi assaltado O Senhor está derramando vinho e óleo sobre a tua vida hoje Pode uma mãe se esquecer do seu filho Ainda que ela se esqueça Eu todavia jamais me esquecerei de ti Diz o Senhor Porque eu sei os pensamentos Que eu tenho ao vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Eu te gerei Desde o ventre da sua mãe Todos os teus dias escritos Contados no meu livro Derecandarabasori andará Andarabasori andarás Filho vem para perto do teu pai, eu te chamo nessa noite Eu quero trocar o teu olhar de julgamento Pelo olhar de misericórdia dele. De Jesus, Senhor, Ele andará vassoura e andarás Ele andará e andarás Toca na Tua igreja, Senhor Toca na Tua igreja, Senhor Manifesta o Teu reino Venha o Teu reino sobre as nossas vidas Venha o fruto do Teu Espírito A amabilidade, a bondade, a misericórdia O autocontrole, a mansidão, a fé, a alegria andarás, Nos dê um coração, Pai, que sente o Teu coração nós não queremos viver uma frieza espiritual, nós queremos um avivamento, de e Andarás, o fogo queimando novamente, o fogo do teu espírito, o fogo da paixão, fogo, paixão, lágrimas, de e andarás. O Senhor está trazendo os filhos de volta. A poder no nome de Jesus para curar. Há poder no nome de Jesus para libertar Há poder no nome de Jesus para mudar a tua história Não há vida torta que Deus não possa transformar e andarás Não há história difícil demais Que o carpinteiro de Nazaré não possa consertar e andarás e andarás Pai, eu oro, Pai, por um derramar do teu espírito, um derramar de fogo, de paixão pelo Senhor, de paixão pelo teu reino, de paixão pelas nações. Ele andará e andarás, paixão pelo próximo, paixão por aqueles que o Senhor colocou no nosso caminho. Ele andará, pastor, Ele sinta o Espírito te tocando com uma nova paixão, sinta o Espírito reacendendo o fogo no teu Espírito, cura Pai, cura aqui nesse lugar, cura nas emoções, cura na visão, cura na mente, agora, 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 em nome de Jesus, A tua história, para transformar a história de outras pessoas. Deus vai colocar pessoas que foram assaltadas na tua vida, para você derramar vinho e óleo, para você pagar os dois denários, para você colocar essa pessoa no animal, levar até a hospedaria e cuidar dela. Você que acredita que o Senhor está te chamando para um novo tempo e uma nova estação. Eu queria que você levantasse as tuas mãos agora. Isaías 43, 18 e 19 Esqueçam o passado Eu estou fazendo coisas novas Eis que vou abrir um rio E riachos no ermo Em nome de Jesus Vou abrir um caminho no deserto E riachos no ermo Tira a roupa da estação passada Coloca a roupa da estação nova Porque o reino vem O Messias vem Maranata ora vem Senhor Jesus Sobre as nações, sobre as pessoas, sobre os povos, línguas, nações. Antes de Deus te enviar, Ele vai mudar o teu olhar sobre as pessoas. Antes de Deus te enviar, Ele vai amadurecer o teu espírito, a tua mente, o teu coração. Em nome de Jesus. Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Coloque a mão no teu coração agora Tem muitas pessoas aqui que foram assaltadas Muita gente que teve a infância roubada Muita gente que foi machucada E você foi jogado pelo caminho Mas o bom samaritano O Messias, o Cristo, o Salvador te toca agora Fala, filho, você é meu Filho, você é meu Eu queria que você repetisse essa oração comigo Jesus vai mudar a tua vida hoje Dere que andarás Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador Você também que está voltando para os caminhos do Senhor hoje Que estava afastado E você sentiu o Espírito falando com você E você sabe que é com você não feche o teu coração Você sabe que o Espírito está te tocando Você sabe que o fogo dele está queimando aí dentro Não resista, não resista Ele está te trazendo de volta nessa noite Perdoa os meus pecados Pai, cancela as minhas dívidas E me dá uma nova história Escreve o meu nome no livro da vida Fala isso para o Senhor Senhor, escreve uma nova história na minha vida Toma Senhor, eu te dou o lápis Eu te dou o papel, escreve a minha história Escreve a minha nova história A festa nos céus Porque filhos estão voltando pra casa do Pai Pai, abençoa a vida de cada um aqui Senhor Cada um aqui tem uma história Cada um aqui tem Pai, os seus dilemas Os seus desafios mas essas feridas darão autoridade sobre o Teu ministério. Toca, Pai. Toca, Pai, a cura do Senhor sobre cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. Que eles sejam restaurados nessa noite cumpram os propósitos do Senhor. Que aquilo que eles receberam do Senhor, eles façam por alguém. E que o Evangelho do Reino se manifeste em todos os povos, em todas as nações em nome de Jesus eu oro, Pai, te agradecendo por esse tempo tão precioso na tua casa e na tua presença pela tua palavra que é viva e que é eficaz nos nossos corações em nome de Jesus amém, Deus te abençoe querido, Deus te abençoe